1: 大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！周末过得怎么样啊？我们很开心有机会继续在空中为听众朋友服务哦。我们这个礼拜呢，我们的媒体来做客，要带大家去认识什么样的人，什么样特别的文化呢？我自己也非常非常非常的期待这一集的主题，因为啊，我在社区媒体里面就看到了我一个。之前在影展里面碰到，我们在外国碰到的好朋友。不过呢，因为他一直在台湾的媒体服务，那我最近就发现呢、啊，我的这位好朋友啊，他就开始分享说，哎、欸，他现在所服务的单位，他们刚完成了一系列的作品，然后完成之后呢，也送到国外去。比赛，然后我就看到哇，不得了一直得奖，一直得奖，一直得奖，一直得奖。我想说，哎，到底是什么骗子这么厉害啊？哇，一看之下真的不得了、哦，真的是很棒的骗子。所以呢，我今天就想要邀我这位朋友，还有带着他的作品呢，来跟我们收音机前面的听众朋友呢，一起来。欢度我们这一个小时。好，说这么多，我们来邀请一下我们今天的来宾。他呢，就是目前服务于这个客家公共传播基金会公共服务部的经理是义伦。义伦来，
2: 请。Hello， 大家好，很开心在空中跟大家见面。
1: 最近在社群媒体里面，嗯，应
2: 该是我有关注到
1: 你。你到简称叫客传会哦，我就感觉到你陆陆续续其实也蛮常分享，就是。所谓的客势力，就是客家的文化实力，这样子哈。后我就觉得很有趣。那但是这一次我又观察到说，诶，一轮你到了客传会之后，好像不只是做一般的公共服务，我感觉你做的东西业务量蛮包山包海的。那我们先话说重头好了，跟大家介绍一下你自己，还有为什么你会跟这个客家的
2: 文化跟影像有有这样的缘分？因为我大学念的是传播科系，那我其实，在高中的时候，其实就已经有决定了，我就是要走传播这一条路啦。虽然家人没有很赞成，那你说我受到谁影响？我好像也没有受到谁的影响。那时候就是，你也知道，那个时候的电视节目，那时候还没有第四台、欸。我高中的时候，那时候只有三台，然后那个节目量很少。但就觉得还有趣，所以我就去念了传播。嗯、然后念了传播之后，我又出国念了电影方面的东西。然后回来之后，呃，因为自己是客家人，然后我自己意识到自己客家人这件事，其实也是大学，因为我有一堂课，老师就请大家用我们自己的母语来分享。然后我想说，嗯，为什么这么特别？我们老师特别强调说，你在家里习惯的用语，你就今天这堂课，你就用你自己习惯的语言来做一场小小的演讲。大部分同学都是讲国语嘛，然后有香港同学就讲粤语。我们班里面大有三个是客家人，然后有一个是苗立的，讲四线腔，然后有另外一个是海陆，跟我讲的是一样的腔调。我就觉得他很有趣，然后才意识到说，哎、欸，会客家语言这件事情是蛮特别的。二零零三年知道客家电视台成立。我、哦、还蛮开心的。其实我在大学毕业的时候，我去传播公司做就是客家节目。那那时候客家节目在民视，那民视明明就是一个讲闽南语的电视台，可是那时候他们的总经理其实是客家人，所以他在周末的下午开了一个时段，在做客家相关的节目。那那时候我的制作人，那时候他其实找很久，因为他想找一个会讲客语，然后又是传播科系毕业的人来做这样的节目。然后也是辗转，有一天我同学。打电话给我的时候，我在跟我家人讲话，他听到了。他说：“你刚刚讲的什么语言？”我说：“客语啊，怎么了？”他说：“哎呀，我的制作人在找一个会客语的。”我阿婆那时候还在嘛，那我阿婆每次都说，她每次转电视啊，啊不是国语就是米南语。尤其中午，因为老人家中午不就看那种什么天天开心那种，都是讲米南语的。我就跟我阿婆说：“哎、欸，我们要做客家节目、欸，哎，可以做一个你听得懂的。”那我阿婆就很期待这样。客台成立了以后。我就一心一意想要去客台，自己身上留的是这种客家文化的血裔。因为我爸爸不是，我是一半的客家人而已。但是因为我我是我妈妈那边就是我的外婆嗯带大的，嗯、所以我们从小就是使用的语言。因为我外婆那时候其实她不会讲客语之外的语言。嗯、那日文他已经忘光了，因为反正就是光复了嘛，他就是日文他就还回去了，他就还是习惯使用就是客语，这是他自己习惯使用的语言，所以他国语都是那时候看电视学来的，嗯、然后也是讲得很蹩脚，所以他不太讲国语。嗯，然后我就想说，因为这个语言影响我很深，因为我一直是在这样子的一个语言的环境里面长大去到客家电视的最主要的这个原因，就是因为其实自己身为客家人，我觉得应该为客家做一点什么事，然后再加上媒体这个东西是。是，他、嗯、就是传播，就是无远弗届，然后他的影响力很大。<是>那我可以用这一个我的专场，把客家话，把客家文化带给大家。我后来也发现，很多进客家电视台的工作的人员，那时候很多他们都说，因为他觉得身为客家子弟，他想要为客家做一点什么
1: 。嗯嗯，好棒哦
2: 。那后来<對>后来。如愿的进到
1: 了客家电视台，然后也担任起节目的制作人，带了非常非常多的客家的音乐节目，包含什么十
2: 分十分客家，呃，那时候自己第一个自制的音乐节目是走短板的路线，嗯，然后十分客家嘛，是大约、就是八分钟左右，然后这个短板节目大概操作了两年。然那大家就熟悉了之后，我们就开始做比较长的，就是一小时的音乐节目，叫《客家新乐园》。当初的设计是有传统歌跟流行歌，<对>真的会发现 T A 太难。想听传统的，就是啊，你后面都流行的好无聊，然后就不想看。然后年轻人说：“哈、啊，你那唱山歌，我不想听。”所以我们就把山歌独立出来，另外弄了一个节目叫《山歌唱来闹连连》，嗯、就是真的很多老人家真的就会看这个节目。后来还做了电视音乐专辑。应该是说，很多华语歌手都会有自己的演唱会，大大小小都有。可是各家的歌手就很少，一般来说也不太有人想要邀请他们去做演唱会。所以，我们想说，那就我们自己来做啊，就做小型的电视演唱会。所以，那个是一个小型电视演唱会的概念。那我们不叫它演唱会，我们就叫它电视音乐专辑。就是你今天来这个舞台。专属于歌手你自己的一个小型演唱会。那我们用专辑的概念，就是我今天这整集节目一小时都是你这个歌手。然后你看你想要介绍你的什么歌曲给喜欢你的观众朋友们、嗯嗯，太
1: 有趣了。好了，嗯、聊完音乐呢，后来呢，我们的一轮呢就开始去做
2: ，呃，是文化类的节目吗？生活资讯哦，生活资讯，而且我中间还有一段时间还带了纪录片。哎，带了纪录片，然后又带了对，然后又去生活资讯，做生活资讯的节目，节目做了一个
1: 有名的节目。嗯、这个节目我也认知到，嗯、叫做《福气来了》，来了，不知道听众朋友知不知道啊？不知道的话，哎，这个节目也算是一个创举
2: 吧。可、嗯、帮我们快速的介绍一下《福气来了》这个节目啊，主要的原因。就是一个很悲情的原因，就是因为课台有所谓的时数的限制，就是我们有每一年，因为课委会给了预算嘛，我每一年都有时数需要完成。但因为预算有限，但时速蛮高的，嗯,嗯嗯，所以就弄了一个简单的棚内节目，嗯嗯然后时速，因为自己自制就是棚内，所以比较省钱，<笑>所以我们从最早的九十分钟，有一段时间还做了两小时，就是为了要凑满时速。套杯<笑>难撑，<笑>然后就只好再跟台长协调说不行，撑不下去，两小时而且带状一到五，两小时真的很难撑，因为来的几乎都是素人，素人其实有些口条就是没这么好，你硬要撑让。他。他仿就仿他，大家仿到四十分钟，有时候都很难。嗯
3: ，然后后来
2: 就调整为一小时，啊、嗯，每周一到周五的一小时、嗯、这样子。<笑>真的，原来他又有,有一个<对>。<笑>辛苦的故事，对，<笑><啦>那那节目就一直做，<我>就是从那时候就一直做到现在，好像二零零八吧，啊、就到现在都没有断过、啊。你就有没有想过，就是说自己
1: 创的节目應該算，应该算也不能说无心插柳了，应该是说，我其实有注意到一轮是因为他做的每一个节目，他都真的超认真，包括我们今天等一下要分享的节目，就是其实可能也就是。做到了这个客家公共传播基金会，其实本来就是可能就做一些短片，然后行销客家文化就好了。其实都是一些小事、小专案，可是我们一轮就把它做得风风火火。所以呢，客家新乐园、客家音乐专辑啊、福气来了这些，哇！最后就做到大家到现在都欲罢不能了哈。那我们现在就要进入到你的下一个人生的重要阶段，就是到客家公共传播基金会去当这个什么公服部的经理。而且我听说你当初是以为自己要去做新媒体是吧？结果没想到就这样做着做着，现在好像包山包海什么什么都归你做了，对。来跟大家分享一下，这大理为什么会想要去客传会这边哈？然后呢，在这里面大概。目前呢、啊，你对自己就是整个这个单位跟你自己大概的使命是什么？跟我可以跟我们分享一下吗
2: ？我自己都觉得哦，我自己人很奇怪，就是可能是呃<笑>哪里辛苦往哪里去。然后我去课台的时候，<笑>是课台刚开台的时候，从一片荒芜开始。开垦嘛，然后慢慢的、渐渐的才开始上了轨道，然后有一点成绩。然后呢，这个新单位成立的，觉得说，哟，有新媒体可以来发挥，就是可以跳脱频道的限制，因为频道其实很多限制。那再加上其实看。因为现在人都喜欢在网络上浏览很多影片，我想说，那这么多影片的形式，科台都有点难发挥，因为它就是被频道给绑住了。然那说那就来这个新单位试试，嗯、因为有新媒体，<笑>然后新单位一定就是很多新的，就是年轻人會，新挑战，新人，就是年轻人也会比较多。像<笑>、啊、年先版就是很无厘头啦，或是有很多创意，我觉得哎那也不错、啊、那就来跟年轻人一起来做。看他们想做什么，然后我可以把我的经验带给他们。嗯、突然有一天意识到说，哎，我怎么跟十几年前科台刚成立的时候做了一样的事情？就是也是在一片荒芜中开始开垦，嗯、然后带着一批新人在做。因为那个时候总经理面试来这些新人，他其实没有特定呃有限定说你一定要有传播经验、做过节目都没有。他觉得说，嗯、哦，你这个客家人，嗯、呃，这年轻人不错，客家话很好。好了，那你有没有兴趣？有，他来吧。就大家一起来嘛，一起来努力这样。呃，这批年轻人很有趣，是他们客家话真的还不错，而且他们对客家话，哎，讲客家话这件事很有使命感，就是他们无时无刻都会跟你讲客家话。然后呢，他们也是那种客家字教育派的，就是哎、欸，我要写客,客家字。我说啊，你要写客家字？其实这年这些年轻人就让我有点意外，就是他们竟然有兴趣写客家字，而且拼音还很好。我说哇、啊，你们还会拼音？那、嗯啊、不就你的语言吗？因为像真正我的母语嘛，所以我本来就会讲。嗯、那你让我看拼音，我还真的不会看，我看不懂这样子。但他们就是、嗯、这几个年轻人就觉得我真的蛮厉害的。嗯、那因为他们都不是做这一行，就是他过往的经验跟媒体无关，跟影片制作无关。嗯
1: ，嗯所以我
2: 等于是带了一批。生猛的年轻人，但是对，然后来开垦这样子。这一群生猛的年轻人跟着
1: 亿轮经理呢一起来开垦所谓的未来啦，希望能够传递更多关于客家的呃价值观跟文化。嗯、可是因为这一群生猛的伙伴呢，我在想啦，因为他们也没有经过像你刚刚所说的这种所谓的。呃，传播的训练，那当然可能会觉得，哎、欸，怎么你怎么连这个 SOP 都不知道？可是换一个角度想，他好像也相对来说比较没有那个框架。他们基本上比较不会被我们传统，像我自己也是，有时候也在想，我是不是因为长期在做这事情，我很多事情就觉得好像非要前中后、前置制,制作、后置等等，就是在很多事情上面，然后再加上你现在可能在处理的还有很多事。跟新媒体或者是跨媒体这个所谓的汇流这样的东西的思考，所以好像也不是完全的都是缺点，对吧
2: ？其实不是缺点，我觉得完全没有经验的好处是，就是像一张白纸就从头教，比较累。可是因为他们完全不太理解这一行，就是跟传播，就是到底什么是媒体，然后什么是传播，什么是做节目，所以那时候有跟他们说，因为我请了之前的。同事来就是指导，那、嗯、我之前的同事就是很凶啊，就是他的个性就是这样，嗯、就是他讲话语调就是让人听起来就是不舒服。他没有在骂你，但是那個语调就让你觉得很不舒服，所以我还要跟他们行前教育一下。<笑>我是说，我是说他其实没有恶意，<笑>那他讲他是个这样，他是个好人，<他>但是他就是对、啊、他的冲他对、啊、他的个性就这样，他讲话语调是这样，按、啊、你们习惯就好。我是说，因为、啊、我说其实传播这一行，你如果去外面的一些制作单位，尤其是制作公司，我说那个。有比他更可怕的，我说只是你们都没有遇到过。我说我其实也没有遇到过，但我听过很多，所以我是说，来职场你就会面对各种不一样的人。那只是刚好你在这个阶段遇到像这样子个性的人，那你要去就是试着跟他相处，然后去了解他的个性跟他的做法，然后你们找出你们自己可以平衡的方式。那後,后来他们都敢跟他开玩笑。哦， oh, 真的哦，对，哦、刚开始是觉得就会觉得说，哎，这人怎么这样，然后什么的，然后我就会不断的跟他们洗脑对<笑>对，然后也是因为这样，所以他们很快就被带起来，就是知道出去做节目要注意什么什么什么之类的。我们有一台行动广播车嘛，嗯、然后第一次出门去执行任务的时候，因为也是要就是要录东西啊、录影片啊、录声音什么的，嗯、然后他们就来找我们这个新媒体组同人们出门，然后他们很快就是可以 get 到，就是我出去我要注意什么，然后我要帮大家 cover 什么这样子，嗯、所以突然大家就觉得意识到，哎。这几个同仁蛮有 sense 的，而且蛮好用的。嗯，超棒，超棒的。<笑>就是说，哦，就从这边来验收嘛，就是直接从这边就验收，知道哦，他们之前跟着出门的学习是真的有学到东西，东西而不是很不甘愿的跟着出门这样子嗯。嗯，那我觉得蛮好的。
1: 对啊，那这边我也要帮听众朋友稍微再梳理一下，因为其实一轮在电影的这个领域里面也待过，那后来也到了客家电视台服务。那在呃二零一九年的时候，十二月底啦，我们的客家公共传播基金会的成立之后呢，这个我们的一轮呢又非常勇敢地就加入了这个团队。那在这个团队当中呢，也。在陆陆续续带了很多这个新的伙伴，做很多很多不一样的尝试。那我们刚刚也大概事前有预防一下，因为现在目前公共传播基金会呢，目前也只有这个行政部门，还有很重要的一个讲课电台，另外就是公服部。所以，我们的一轮要包山包海，要做好多事哦。那这一次呢，我特别想要等一下马上要跟大家。介绍的就是所谓的这个纪录片的系列哦，这个影片实在是太动人了。那我想要请一轮呢，先简单的介绍一下这个系列的片子的片名，跟大概有几部这一系列的超棒超棒的影片，每一部都得了好多奖，然后每一部都超值得一看再看。来，一
2: 轮，请。其实这个系列啊，当初是这是他们这些年轻人想。因为他们想的很简单，他是说百工百业嘛，既然有百工，就是不怕没有对象。然后呢，他们一开始找的时候，他找的人选我都觉得有一点啊，因为他还找了比如说餐厅的厨师或什么的。嗯、然后我就说，百工百业，你们今天的重点你想放在哪里？就是你们要思考的，就是他们那时候就是，因为他们觉得百工百业很容易操作，然后其实网络上很多影片就是跟这种职人相关影片非常多，然后他们想要拍客家的职人，然后所以他们就找了各种各样的各行业的，然后什么年轻的、老的都有，然后我就说你们有聚焦。你们想做这个很好，但是你要区别。我说你网络打开有一堆类似的影片，那你要怎么样做跟他们的不一样？我是跟他们说，要想一件事是，是你做这个影片，人家为什么要来看？那他看的重点是什么？那你为什么要做？我说，如果你做跟大家你在网络上看到影片都不一样。其实你就会被那一堆影片给淹没了，嗯嗯嗯，嗯嗯大家就不会来看嘛。所以我说你们要思考的是你的特色在哪里，你吸引人的地方在哪里，你的 TA 是谁，然后我们才慢慢收拢、收拢、聚焦。然后呢，因为客家有比较多的这种所谓的传产，就是传统产业的手工技术，嗯，那这个部分我其实在网络上看的时候，比较少人会针对这个点来做记录。所以我就跟他们说，我们要不要从这个点来着手？我们用这个角度来切入，因为我说这些职人们都很年长，这个产业，他这个手工艺，如果他的，比如他的小孩或他的土地没有人要接，他就是会没有。嗯、然后你们现在有幸哦、喔，是你们现在刚好二十几岁，你们拍到了，你记录到了，嗯，但你要想的是。如果哪一天你结婚有小孩了以后，你的小孩会不会再也看不到这个东西？就是这样的手工艺，然后这样子的产品，嗯，哦，他们就觉得说，哦，这样子哦，哎，他们的时候提出很多人选的时候，我都觉得啊，我就问他们为什么，他就说，嗯，因为他是客家人，就这样而已。会因为我觉得蛮酷蛮好看的，然后就想要拍摄，这样对不对？<笑>跟听众朋友介绍我，我这个系列的名称叫做《传传》。传播的“传”这个字有破音字嘛？它是传记，哦哦、所以当初在我们其实想了很多各式各样的名字，然后之后最后这个拍板的是我们董事长，他就说就叫传传，我说可是两个字写法一样，人家不知道这样怎么念，所以我们每次都要刮好写注音传传，因为因为我们现在记录的这一批就是年长的职人，然后他做的是、嗯、呃比较手工的技艺。
0: 另外，你个是行业传统的啊，千道无动摇
3: 做到柜面辅导的当啊，安心苦啊。矮子想点咾个哈，矮面希望
0: 传承行业有点东西啊哈，做退班咧讲当小的啦。咩货穿来啊？冇咩豆好啦。你唔会做晒咧紧做啦
3: ？食卡多些，我就做好多。压力也不少，所以叫什么什么还是主要这个菩萨保佑，还身体健康
0: 。而好是面对这个财发的问题呢，只爱去跟银子上岸打边。要从两方面，要态度好，莫比问题来得大了。我能够做到安哟，我敢帮，我去个放宽心。
1: 赶快让我们的一轮来分享一下这部完成于2020年的时候，将近花了超过九个月的时间拍摄的一系列的好厉害的作
2: 品哦！来，那我希望这些客家的职人跟他们所做的这些手工的技艺，可以被大家、被我们的后代有机会看到，然后了解，然后才会知道说，哦，原来这个台湾的客家文化里面曾经有这么一段丰富的手工艺的产品。我就跟同事说，每一集不要出现相同的产业，所以大家找的很辛苦，就很机
1: 车的经历。<笑>
2: 对，这九集做完之后，他们其实都很有感觉，就是很辛苦，他们自己都知道很辛苦。而且我们拍的每一个，我那时候没有限定他一定要几岁以上，应该说先从这个手工的技艺来看它的独特性，或者是它其实真的快要没有人做了。所以有一个是做竹椅的，然后蚕丝被。我其实那时候还跟同事讨论说，诶、欸，我们台湾现在还找不到找不到千珠哥的，应该说它是一个文化上很独特的东西，但你现在只有文字的留存，但没有影像。我就觉得很可惜，但问我问了好多人，然后有一些比较年长的跟我说没了，台湾早就没有了。然后还有打铁，然后做米粉架的，然后活板印刷，其实活板印刷在电脑出来之后，其实台湾就快速没落了。嗯，我觉得好可惜。嗯、然后制香的，台湾人很拜拜嘛，我其实一直都不知道那个香是怎么做的。嗯、我去看他做的时候，真的好辛苦、啊，我想说，哦天哪。然后还有庙宇彩绘，然后做茶寿的，做茶寿的这一位从客台。开台以来，就是他被拍的次数很高。可是我看到的是岁月，嗯、就是客台那时候拍他之后，他是还很年轻，五十几岁。嗯、我现在这次拍他，已经七十几、要八十了。茶寿啊，
1: 来跟我们解释一下什么叫茶寿，嗯、好不好？真的好困惑。他其实是
2: 帮茶壶穿衣服，因为客家人务农的很多，嗯、所以呢，他们就会带茶上，就是去到田里面做事。嗯。然后冬天的话，茶很快就冷掉了。它那个做起来很厚，然后把一个茶壶塞进去，嗯、然后它可以保暖非常
1: 久。我看到上面的解说，它叫做暖罐豆，<对>就是它其实是一种由稻草编织，里面有铺棉花，<对>特别是我们客家人用来帮茶壶或者便当保暖用的容器。这样特别的东西，台湾只有目前啦、啊。苗栗的文水呢，有在做这个叫做茶寿，
2: 它那个做成就像一个那个鸟巢。早期客家人因为务能，所以很多稻草杆可以拿来做什么？他们就在想这件事
3: 。来，今年八十余岁，苗栗县石潭乡文水中牧村人做茶树，做了五十年一扎禾杆春色撑，树枝傍上点点撑，撑出一扎暖夫担，内仆棉花不来包。咪子开始做迎宾啊，生意很生阿爸又会做飞机，阿伯同伊聊。了阿伯婆又做十个的十字木嘅钓钓诶啦，钓得细细扎个钓钓诶，啊，都过浓哦，然后就灵感起出来，一钓钓就做得可以铺来咩吼，搿、啊、就是保温的东西啊。我、啊、阿公去山头保温茶、保温饭，做何事诶做？把个就带茶啦，带饭拿去填空去做事去用，哟，多下子头拿出来，真紧哦，还手洗哦吼。嗯
2: 、岁月在他的这个白发上啊，嗯、在他的手指，因为、嗯、他做这个要一直插、一直拉、一直扯，他的手指都变形了。他还是坚持要做，他说他就是喜欢做这个。然后他的孙子，好像是他的孙子有兴趣在跟他学，嗯，他说他的茶寿这个还是会。嗯继续被传承下去，他觉得还蛮开心的。嗯、但是他说他会一直做到他做不动为止，所以他希望菩萨保佑，让他身体一直很健康。哇、哦，我就觉得这些职人做了一辈子，嗯、就做了四五十年，那他们都说他就做到做不动为止。真的是不得了！嗯、我的意思说，这次真的是挖到
1: 超多的宝，然后做那个、嗯、那个什么打铁是吗？对，打铁铁工艺的嘛，然后跟做香，再来就是新竹的米粉架，对不对？用竹子编的米粉架，对、嗯嗯、然后再来就是那个日新。嗯、日
2: 新呃，日新是造字,字嘛？那个活板印刷是因为它就是要签字。就是、哦、呃，用铅做的那个字活印刷，对， <Okay. S 2> 所以那个日新它是专门做铅字的，嗯、然后我们拍的这个活板印刷是专门在做印刷的，印刷的 OK， 所以它有一整面墙都是那些铅字。嗯
1: 排完之后要上那个墨，<對>然后再去印
2: ，<末><那>再去印。对，我
1: 们现在都是你看，要么都用电脑在做大，完要错了还可以那个，他那个都不是，他就是用墨这样去，哎、嗯欸，非常手工、欸，他是一个那种手工的概念，所以他一定要
2: 打版，他打那个样本。就是接到这个、嗯、呃厂<務>商委托之后呢，他先把它排、嗯、排好之后呢，会先印一张出来，然后请这个委托的厂商来确认这里面有没有错误<認>啊，没有他才会大量去。做这个印刷，然后他说比较难的是那种考试卷要压那个横条纹有些有些纸不是会有那个横条，而且是摸得到的，<對>不是只是线，像电脑只是印出来嘛，它那是有那个压痕的，<對>那个活版印刷才做得出来，嗯、真的很厉害、欸。然后还有这个叫什么<對>用彩绘。用妙语彩
1: 绘，妙语<余>好，还有这什么华佗的这个腌鸡，腌鸡<雞>、呃、啊，可不可以解释一下给听众朋友听一下？很特别的织人记忆
2: 。应该说啊，腌鸡啊，现在还是有人在做，但是他们现在是从小鸡就腌掉了。我们找的这个师傅是还是照原本以前一直流传下来的，就是那个鸡好像不知道多大了以后才能拿去腌，嗯，然后他用的是。比较传统的这种技艺去阉鸡，而不是像现在他说现在的呃小鸡就阉掉，他们用的那个方法比较简单快速。一般来说，你会以为阉鸡好像很血腥，没有一滴血都没有。
3: 哦，
2: 最厉害是这个，然后阉鸡是因为我很想拍，所以呢我就叫同事去找。我就说烟机、嗯、这个行业，你们有看过烟机吗？你们二十几岁比我还年轻，我都没看过，你一定也没看过。嗯、所以他们就说对，不知道，然后到处去问啊、打听啊什么的、啊，好不容易找到这个师傅这样。
0: 华舍虽长，真没有改，脱线割破有气望、哦。我哋啊，三分七年制。也，而且是三岁。我就头发出色，很平整，懂事。我到八十九年，天分成熟了后，在办了入党入党。革命那个毕业，我就书都考上，上完了后，我工作工，我工作让结婚嘞。头发还。去装潢啊，去脚踏车啊，焚烧诶，生鸡蛋、茶都是是粗米、粗饭、粗粮食，哎，一日一日做顿起，哎，天天做顿起。当初啊，吼、啊，锄菜哇，吼，拿山地哇，发拖鞋只要来开拿，一老几二秒就吃，就做发拖鞋是一惯的。拖车啊，一出老家树啊，八头钱是要数手头的，走到最尾一个夜吧，就存到养鸡的。所以哦，这八头钱是咧、啊，预税啦吼，预税啦，就存到养鸡的。去腌鸡的时
2: 候，还会就是骑脚踏车吹一个很很特别的哨子，只要听到这个哨子声，就知道哎，呀、欸，腌鸡师傅来了、哦。那家里有鸡要腌的，赶快拿出来腌。而且腌鸡要一大早。因为台湾太热了，嗯，然后他说，为了配合我们要拍摄的时间嘛，所以那个鸡又稍微多等了几天。他们这有算时间，这鸡不能超过多大，然后不能超过什么时间养。他说太热的话不太好
3: ，嗯
2: ，对。那为了配合我们，他那个鸡就稍微多养了几天这样子。然后<笑>、
3: 嗯
2: ，<笑>那我觉得那真的很难，因为我们要请他示范。就拿了一个透明的那个罐子，嗯、我们还去做那个道具，然后他把那个烟鸡的那个器材伸进那个透明的那个桶子，嗯，解释这要怎么弄，嗯、想说天哪，这也太难了吧。嗯、然后最有趣是看其他那那些鸡，我觉得啦，动物可能都还是理解他即将面对什么事情，因为他是拿了两笼嘛，嗯、然后两笼的鸡都是。满满的，就塞得满满的。嗯嗯、然后鸡笼上面打开，拉一只出来，其他鸡就在里面啊，在里面干嘛？就看那只鸡在干嘛。嗯、然后我就很明显的发现，其他的鸡开始害怕，嗯，就很有趣。你会看得出鸡有表情的，嗯对嗯对、嗯嗯、所以我们都在旁边帮鸡下<笑> always <笑>。<笑>
1: 所以，<笑>真的很酷。好，那我们最后要介绍一下，我们这次得奖得最多的，我看陆陆续续一直这个有传来捷报的，要不要跟我们分享一下这两部最近一直得奖的？应该一位是那个活字印刷的这个吗？对
2: 对，汪东汉就是活版印刷，要不要帮我们介绍一下？另外一个就是戴阿鲁的主《主意、嗯，应该说影展的国家。其实这些国家，比如说它是美国的、欧洲的，或是东南亚的，其、就是影展的分布的区域，他们比较对什么有兴趣？因为东南亚会比较呃类似，因为东南亚跟台湾其实有某一些文化上是还蛮相似的，所以那时候也是在思考说，到底什么对他们来说是他们觉得。看的会好奇，或者是他们国家其实没有的，嗯、那欧美很容易嘛，像竹椅啊这种，他们一定就是没有，因为这是传统的工艺，是是<笑>，对对所以欧美那个反而比较好挑选。那活版印刷这件事情呢，我们去仿这个活版印刷的时候，他说台北那时候很兴盛的时候，嗯、其实有六七十家在做活版印刷，嗯，嗯然后电脑一出来之后，马上就很多家就纷纷关门。嗯嗯嗯，嗯嗯然后他说他撑到现在，但他小孩不接了，嗯、然后他也也要没有生意了。他说其实现在电脑出来后，大家都是用电脑打字，其经很少人会请他们做这种就是传统的活版印刷
0: 。我死到了做六十四年了，今年七十八岁啊，我很幸福，人做白事。乡下人嘛也艰苦啊，家也世代过河冰呀。我妈妈是讲，阿、啊、姨学了手艺啦，学了手艺，你黑白，你是又出的，彩了，就是、开始上来台北搞印刷了。还跳个美人鱼，以前都外国西路啊，跟人师太婆不能聊了，你那要有二十年了。
2: 他说，早期他们也是接很多大量，像 DM 啊，然后考试卷啊，还有一些国家的一些资料，然后再就是报纸，因为一张报纸其实很大张，只要排好几页嘛。他就说他们可以排很快、欸，他们有一个排版师傅，嗯，所以呢，他只要拿到那个。他们要他排的内容，他可以很快去那一整面墙上把那个签子都拿出来，<笑>然后开始排。我想说，天哪！我们在旁边看就折折成奇而已，<速>度就已度非常快哦，就已经很吃惊了。不过我也必须这样说，
1: 就是就我看到目前看到的几集，他同样都问碰到一个很大的问题，其实都是有传承的问题，还有再加上这些长辈们也都年纪<对>年事已高，那一个、嗯、感觉上这个行业就已经是在凋零。现在还在做的这些记忆，其实很多受到社会的变迁，甚至时代的考验，很多东西其实也都在这个社会上的需要性不断地被降低了，所以算是一个随时都可能会失传的记忆。所以这次传传这个系列，我觉得它是一个非常人文的一种一种关怀。那我也非常欢迎听众朋友去看的原因，是因为我觉得在这几部片子里面的这个视角。他在人跟记忆这个对话里面的那种镜头的取景啊，他们有很多我平常在其他片子里看不到的，相对来说比较特写的部分，甚至这个师傅的面部的表情，感觉上这个拍摄的人都有受到这样子的
2: 一个召唤呢。哦因为我们这个系列啊，其实是也是要让观众知道他们这个手工艺，因为它是手工的记忆嘛，所以会希望观众可以清楚地看到他们到底是怎么做这些东西的。我、呃、那时候导演跟我讨论的时候，我,我有说，就是有一些必须给特写，然后面部表情呢，是因为我觉得啦、啊，应该说老人家最美的就是她脸上的皱纹。嗯，还有他认真在做一件事情的神情，嗯,嗯因为我之前在客台的时候啊，我录那个山歌唱来闹连连，因为请来都是五十岁以上的，然后有些还是七十几岁以上，就是真的很会唱山歌的客家乡亲，嗯、有些是歌谣班老师，嗯、但有些就是真的像徐慕真，就是他就是山歌大师，然后那时候的导播拍的时候。他就会有时候画面会停在这些唱歌的呃老师们的脸上，嗯，而且他是定卡不动的，他是去日本受训的，所以、呃、日本有一些拍摄的方法是、嗯、他很喜欢的，嗯，那时候我们看待的时候就有其他的同事有提出这样问题，说为什么要停留在侧面的脸上这样子？他就说、嗯、这些长者。最动人呢，就是他的面部的表情，还有他脸上的皱纹。嗯，所以他会在他们在认真唱山歌的时候，他会给一些这样的表情。我那时候被打动，想说，嗯嗯，嗯哇，原来他是这样思考的。嗯，通常我们在阅读文学的时候。我们会说什么长者的智慧啦，什么从他的脸上的皱文可以知道什么，嗯、就是有些有些作家会写的很美的文字嘛。<对>但我从来不知道他可以是被变成影像。嗯，但那时候那个导播这样讲的时候，嗯、我突然就联结到之前在一些文学的作品里面看到的这样子的形容。嗯、所以我在做这个系列节目的时候，我也跟导演有讨论，嗯、我就说。这些职人，他们一辈子都在做这件事，所以这对他们说很嫌熟，嗯、但他们还是很认真，<对>就是他不马虎哎、欸，就是他已经做了一辈子，他已经很熟了，嗯、但他不会因为很熟了，所以有些中间的细节他会。比较没有这么注意，他每一个细节都还是很仔细的完成。嗯、然后我就看他们在做的时候，我都觉得天哪，为什么七十几岁了还这么有力？嗯，你看做那个米粉架，他要编，嗯、编完之后最后的那个结尾要把那些竹子凹进去，然后锁起来。嗯、哇塞，我就看他手上的那个肌肉，这七十几岁还可以这么有力耶、欸！嗯、其他很那很费力，我觉得好<我>好,好令人敬佩哦。其实这
1: 些就像刚刚一轮说的，这种素材或这些人，搞不好真的都被拍过不几十次了，对不对？那为什么这次拍的能够去触动这么多国内外的这么多的专业的伙伴们？其实我觉得这个系列的作品很特别，是就是它有一种很人文的精神在介绍这些白宫职人们。我觉得那个画面是触动我的，因为我也非常非常喜欢我们的这个客船会推出的包含。呃，罗方博吧，跟台湾爸拍的这个一个很棒的系列，以及有一个也是超动人的、超暖心的 “Yes We Can” 的这个系列
2: 。Yes We Can 其实是一支 MV， <對>那这个是因为去年大家都受到疫情的冲击，其实人心就是有一点就是萎靡啊，然后觉得好像没希望，所以那时候我们委托了黄连玉帮我们做了一个这个防疫的歌曲。就叫 Yes we can， 意思就是不管怎么样，只要我们有心，就是我们是可以克服的。<音樂>
0: 虽然彼此分开千万里，但愿阳光可以照面，一<音>天
2: 台湾从去年其实防疫的表现都很好，就是整个疫情是控制的相当好的，所以大家都还蛮安逸的，觉得、啊、看看国外这么这么凄惨，量我们好像还不错这样。嗯、可是今年五月的时候，突然这个疫情就爆发了，以后我们就把这首歌再拿出来，再来鼓励一下大家这样子。嗯，然后因为那时候疫情很严重，所以我们希望把原本因为当初做《s We Can》的时候，只是拍这些歌手录制。的画面，然后、嗯啊、我们想说，那现在有疫情，然后希望搭一些时事，就是当下的那个环境的画面，所以我们就重新去拍。因为那时候一说升到三级的时候，不是立刻大家都不出门的嘛，嗯、所以那时候 N H K 记者不是很惊艳嘛，就说：“哇塞，台湾人是。”怎么做到的？就是一说升到三级警戒的时候，台北的假日可以整条路都没车没，空城一样。然后那时候 HK 记者就说：“对对对天哪，这到底是怎么做到？因为他们怎么样防堵，大家还是出门嘛，这样。嗯”嗯、所以他就觉得台湾人真的太了不起了、嗯、所以我就说，我们就是应该在把线下的那个时候，大家面对疫情，然后我们怎么努力的那个画面就去排，然后。其中一个同事就自己是导演，他就当导演，把这些分镜都画好。然后一个同事是摄影，然后一个就是做执行制作的工作，就是协助他们这样子。其实剪完之后，我在看第一版的时候啊，我看到后来，我其实就我自己都很感动啦。就是不知道、啊、是人年纪大，就是内心比较发达这样。不要这样，不是我在家我在家看，然后看到后来，因为我们那时候在我们自己的粉丝专业啊，就是有拍照片。那个同事自己画海报写那个台湾加油，嗯、就请同事拿着那张海报去拍照，然后拍了之后呢，我们就那张海报很好用，就是我们后来去拍的时候就拿着那个出去，然后就去到市场什么的，然后请他拿着这一张台湾加油，承蒙你什吗？然后台湾加油，对对對,對,對,对，就是鼓励啦，应该是说那时候大家其实真的是有点。人心上是有点动荡的，嗯嗯嗯、然后我想说，这样子的一个鼓励，我觉得是还蛮有用的。然后我们还跟其他的一些医疗单位，他们也是做差不多的事情，也是画了一个海报，写“台湾加油”这样子，就是跟他们拿了一支这样子的，也是照片，他们都是拍照片，因为他们都是各自放在他们的粉砖上面这样子，所以我们就搜寻之后就跟他们联络，说哦我们要放在 MV 里面，然后这是防疫歌曲，然后也是一个。类似公益性，只是希望这个歌曲可以就是服慰人心这样，所以他们都说好，就让我们用。嗯，所以我看完其实自己都蛮感动的。这一支竟然就是今天就收到了这个《福尔摩沙国际电影节》入围正式竞赛单元这样子、哦、所以自己都很开心
1: 啊，真的是好棒
2: 好棒的前进的力
1: 量。嗯、然后我今天真的非常非常开心，嗯、期许台湾的社会。跟我们的疫情呢，能够慢慢慢慢的风平浪静，让我们大家能够再回归到原本平静、开心，然后温暖的生活，然后让我们有机会能够更认识，我们可以出门，我们就可以有机会认识更多，嗯、呃，具有客家魅力的人事物。我想这也是客传会最大最大的使命跟期待。对，没错。<笑> OK， 我们真的非常非常感谢一轮今天。特地来跟我们听众朋友呢分享好多好多的故事，我们也会感受到说，其实所有我们身边的人事物都很值得珍惜。那只是关键在于你怎么看待它。那我们也希望透过今天一轮。呃，跟我们整个节目的分享，让大家也能够回头去解释一下我们身边的人事物哦，是不是有很多其实你只是啊、呃、把它当成是理所当然，但是它也都是非常珍惜的事物。也期待大家持续锁定我们每个礼拜一的媒体来做客，我们下礼拜见。我们谢谢所有听众朋友，然后我们也谢谢一轮，谢谢你，谢谢,谢,谢大家，谢谢，拜拜。拜拜